0: Bah, bah, bah. Le peuple de Paris est dans la rue. La place de la République vibre sous les pas des manifestants qui clament leur indignation à tue-tête. Comme à leur habitude dans ces occasions-là, les résidents du quartier se pressent à leur balcon pour soutenir le mouvement et goûter, à la bonne distance, à l'agitation populaire. Seulement cette fois, c'est un peu différent. Pas de service d'ordre ou d'escorte policière musclée, mais un immense chaos plein de couleurs, de danse et de chants. Et puis surtout, pas un seul homme parmi les indignés. La capitale est en colère et cet après-midi du 20 novembre 1971, son peuple est exclusivement féminin. À l'appel du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme, les Parisiennes ont répondu présentes. Elles sont plusieurs milliers à battre le pavé, déterminées à faire entendre leur voix une bonne fois pour toutes. « La révolution ne se fera pas sans les femmes. Nous ne sommes pas des poupées. Mariage, piège à con. » Les slogans sont nombreux, tantôt scandés au mégaphone sur des airs bien connus, tantôt écrits en majuscules sur des banderoles géantes. Mais malgré le désordre général, il y en a un qui fait l'unanimité. Au milieu des ballons, des poussettes, des rires et des applaudissements, une phrase résonne parmi la foule comme un cri de détresse et de révolte. « Nous sommes toutes des avortées. » C'est la première fois en 35 ans, depuis la manifestation pour le droit de vote des femmes, qu'un tel événement a lieu. Il faut dire que la situation est critique. Les femmes n'ont toujours pas le droit de disposer comme elles le souhaitent de leur propre corps. La pilule est loin d'être démocratisée et l'avortement, tout simplement, illégal. Mais ces derniers mois, un vent de liberté souffle sur le pays. Et en 1971, les Françaises n'ont pas prévu de laisser les hommes écrire l'histoire et les lois à leur place. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement féministe majeur de notre histoire. Au début des années 70, les femmes se sont mobilisées pour la liberté et le droit à disposer de leur corps à travers une série d'actions politiques et sociales. La plus célèbre et la plus courageuse d'entre elles a contribué à légaliser définitivement l'avortement en France. Et son nom, c'est le manifeste des 343. Entre débats de société, situation critique et de marée médiatique, découvrez sa true story. Au début des années 70, l'avortement en France est uniquement réservé aux femmes dont la vie est en danger à cause de leur grossesse. Bien qu'il l'égale dans l'immense majorité des cas, il n'en est cependant pas moins pratiqué. Chaque année, un million d'avortements clandestins ont lieu. Mais comme ils ne sont pas encadrés, ils sont souvent réalisés dans des conditions sanitaires absolument déplorables. Les plus aisés ont les moyens de partir en Suisse ou en Angleterre, là où c'est autorisé ou alors de graisser la patte à un médecin français pour qu'ils acceptent d'enfreindre la loi. Mais la plupart sont contraintes de faire appel aux faiseuses d'anges, des avorteuses aux méthodes peu recommandables et qui utilisent les injections d'eau savonneuse dans l'utérus ou des massages violents. L'auto-avortement n'est pas rare non plus. L'aiguille à tricoter trouve alors un deuxième usage, beaucoup plus sordide et dangereux. Le constat est sans appel. En 1970, en France, une femme par jour décède des suites d'un avortement clandestin. Beaucoup d'autres finissent stériles ou terriblement mutilées. La pilule est légale depuis 1967. Seulement trois ans plus tard, les décrets d'application de la loi n'ont toujours pas été votés à l'Assemblée. Son utilisation reste donc extrêmement contraignante et peu démocratisée. Les Françaises sont dans une impasse, elles n'ont ni accès à une contraception choisie et maîtrisée, ni moyen a posteriori de gérer une grossesse non désirée. Leur sexualité n'est donc pas libre, et au contraire, elle est faite d'angoisse et de contraintes, subissant constamment le poids d'une maternité potentielle. Mais cela va encore plus loin. Leur propre corps ne leur appartient tout simplement pas en totalité. Elles ne peuvent pas en disposer comme elles le désirent parce qu'une poignée d'hommes en a décidé autrement. Ces hommes, ce sont les députés. Et il y en a un en particulier qui va justement mettre le feu aux poudres. En juin 1970, l'ancien médecin et député catholique Claude Perret propose un projet de loi à l'Assemblée nationale. Cette loi permettrait d'élargir l'avortement aux situations de viol et d'inceste, ainsi qu'au cas où l'enfant à naître présenterait d'importantes anomalies physiques ou mentales. Bien entendu, son texte provoque un tollé chez les conservateurs qui y voient une scandaleuse légalisation du meurtre. Mais la réaction est plus vive encore chez les progressistes, et les femmes en particulier. Pour elles, cette loi est ridiculement étroite, un pas de fourmi sur l'immense chemin qu'il reste encore à parcourir pour l'égalité des sexes. Certaines y voient même une forme de provocation. Il n'en faut pas plus pour qu'une certaine Simone de Beauvoir ait une idée. Une idée brillante qui va accélérer le cours de l'histoire. Elle propose au nouvel observateur de rédiger un manifeste en faveur de l'avortement et promet un retentissement important auprès du grand public. La rédaction accepte et le 5 avril 1971, le texte est publié en une du magazine. Mais ce qui fait le plus de bruit, ce ne sont pas ces quelques lignes, mais les signatures qui les suivent. Celles de 343 femmes et pas n'importe lesquelles. Des actrices, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Bulogier, Delphine Seyrig, des artistes, Marguerite Duras, Brigitte Fontaine, Ariane Nouchkine, Agnès Varda, des militantes, des journalistes ou des intellectuels, Gisèle Halimi, Cathy Bernheim, Anne Zelensky et bien d'autres. Par leur signature, toutes affirment publiquement s'être déjà fait avorter dans des conditions clandestines. Il faut comprendre qu'à cette époque, c'est une énorme prise de risque. Elles encourent des poursuites pénales, pouvant aller jusqu'à trois ans de prison. Cette mobilisation collective est une première. Le Manifeste des 343, tel qu'il est baptisé, provoque un raz-de-marée médiatique en France, mais aussi à l'international. Une semaine plus tard, le 12 avril, Charlie Hebdo publie un numéro en soutien au mouvement avec en une, une caricature de Michel Debré. Ministre de la Défense de l'époque, ancien Premier ministre, Michel Debré est un fervent opposant à la liberté d'avortement pour les femmes. À la question « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste pour l'avortement ?» On le voit répondre tout penaud « C'était pour la France. » Cette couverture ridiculise l'homme politique, mais elle donne aussi encore plus d'ampleur au mouvement. Malheureusement, on en retient aujourd'hui que l'insulte machiste utilisé par le dessinateur Cabu, qui peut prêter à confusion. Mais l'objectif premier était totalement satirique et résolument féministe. À la suite de ce manifeste, des femmes par milliers descendent dans les rues de Paris à la fin de l'année 1971. Mais le débat social n'est apparemment pas encore assez brûlant pour que l'Assemblée nationale prenne acte de leurs revendications. Il faut attendre un an pour qu'un autre événement fasse vraiment changer les choses, le procès de Bobigny. En novembre 1972, Marie-Claire Chevalier, une lycéenne de 16 ans, vient de se faire avorter clandestinement par sa mère et trois de ses collègues. La cause de sa grossesse, un viol. Toutes les cinq auraient été copées d'une lourde peine si l'avocate Gisèle Halimi ne s'était pas emparée du procès comme d'une tribune publique. Elle y défend corps et âme ses clientes et dénonce l'injustice de la loi. Ses prises de position sont très largement relayées dans les médias et elle obtient l'acquittement quasi-total des accusés. C'est une immense victoire pour les femmes et un coup de tonnerre pour toute la société française. En 1973, on ne recense plus que quelques dizaines de condamnations pour avortement clandestin. C'est un progrès non négligeable quand on pense aux centaines qui étaient prononcées encore deux ans plus tôt. Mais ce n'est pas suffisant. Cependant, cette même année, un nouveau tour de force médiatique vient asséner un coup terrible aux opposants à l'avortement. En février, dans le Nouvel Observateur, 331 médecins signent une pétition et déclare publiquement avoir pratiqué des avortements illégaux. Cette mobilisation fait bien sûr écho au manifeste des 343. Elle en est le prolongement. Mais elle ouvre aussi la voie à un événement majeur de l'histoire française. Le 26 novembre 1974, Simone Veil, ministre de la Santé du gouvernement Giscard d'Estaing, monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Elle porte une veste élégante d'un bleu violet à à l'œil. Le grand collier de perles autour de son cou en dit assez long sur sa détermination à marquer les esprits. « Ce soir, elle sera vue. Ce soir, elle sera entendue. » Elle prend une gorgée d'eau et pose calmement son discours sur la table avant de scruter l'assistance. Certains députés sont distraits en pleine conversation avec leurs collègues, d'autres la fixent au contraire d'un air sévère et arrogant, prêt à l'épingler au moindre bégaiement. Simone Veil soutient leur regard. Elle a confiance dans ce qu'elle s'apprête à dire. Elle sait que cette page de l'histoire doit être écrite et que des millions de Françaises comptent sur elle aujourd'hui pour convaincre 12 femmes et 478 hommes du bien fondé de son projet de loi. Elle prend une profonde respiration avant de commencer. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame... C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Le 17 janvier 1975, la loi veille est promulguée. Elle dépénalise officiellement l'avortement en France. Et en 1979, elle est reconduite sans limite de temps. Le Manifeste des 343, publié dans le Nouvel Observateur en 1971, a joué un rôle immense dans ce combat des femmes pour disposer librement de leur corps pour une maternité choisie, une sexualité plus insouciante et plus généralement pour plus d'égalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story écrit par Ellie Oliven et réalisé par Célia Brondo et Antoine Berry Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une attraction mondaine du 19e siècle qui était en réalité un enfer pour ses résidentes. En attendant si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.